0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Finanziell entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und dein Name?
1: Eva Meierhöfer.
0: So, und jetzt fange ich an mit der Frage. Okay. Ich habe Eva gerade schon das Thema genannt und sie musste laut loslachen, weil es auch, ich würde sagen, ein bisschen ein Thema von ihr ist, wo ich schon immer wieder komische Blicke bekomme, wenn ich das tue. Ich habe nämlich eine Angewohnheit, die ich sehr, sehr gerne mag und die ich bis zu meinem Lebensende durchziehen werde, egal wie viele Kommentare ich äh, dafür bekomme. Und ich bekomme sehr, sehr oft Kommentare dafür. Nicht nur, wenn ich unterwegs bin, sondern auch hier zu Hause, als auch immer noch bei meiner Familie, obwohl die das auch schon seit 20 Jahren kennen. Wir bewundern dich dafür, Hannes. Ja, und ich kriege auch immer mal wieder Kritik oder ein gewisses Mangelgefühl an Schwingung rübergebracht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich will dich da draußen nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe die Angewohnheit, dass ich, wenn ich Marmelade esse oder was ich auch liebe, ist Mandelmus mit Honig gemischt aufs Brot mit Butter drauf. Dann habe ich die Angewohnheit, dass ich das gerne so dick drauf schmiere, dass es mir gerade so nicht vom Brot fliegt und über äh, den die Hand rollt. Das so, das würde
1: ihn bewundern, weil wirklich sehr sehr dick. Es ist quasi unten ein halbes Stück Butter drunter.
0: Genau, also sehr, sehr dick Butter und sehr, sehr dick dann Marmelade, Honig, Mandelmus, was auch immer. Oder auch gerne in der Kombi. Ja. ja. Also gerne so dick wie das Brot selber. Ja, die, die Butter muss nicht ganz so dick sein wie das Brot selber, aber äh, das oben mindestens.
1: Ich hätte jetzt auch gesagt, das ist weit untertrieben. Ich habe das Gefühl, das Mandelmus oder die Marmelade ist deutlich höher als das Brot.
0: Ja, das kann sein. Das könnte auch mal vorkommen, aber dann wird es oft... Ja, ja, also <lacht> ungefähr gleich ist das Verhältnis. Jedenfalls ist das für die Menschen da draußen und hier drin äh, in den meisten Fällen sehr, sehr ungewohnt. Und Ich habe das letztens mit selbstgemachter Marmelade gemacht und dann kam direkt der Einwand, oh nein! Gerade Marmelade gemacht und schon ist eine halbe Packung leer! <lacht> Was ja jetzt von der Übersetzung für ein wir haben nicht genug, es ist es nicht genug da. Die harte Arbeit, die wir geleistet haben, stimmt, es die können wir so nicht, nicht genießen. Es
1: ist deswegen nicht genug da, weil so wenig Erdbeeren reif geworden sind dieses Jahr, die wir zur Marmelade hätten bearbeiten können.
0: Das ist richtig. Und ich wäre in der Lage, in zehn Minuten Erdbeeren zu besorgen von, <lacht> ich glaube, fünf Läden im Umkreis, schätze ich.
1: Das ist nicht dasselbe.
0: Als aber gut. <lacht> Lass mal so stehen. Jedenfalls. Was vielleicht, hat
1: das jetzt mit Finanzen zu tun, lieber genau. Johannes?
0: Was hat das mit Finanzen zu tun? Das hat insofern was mit Finanzen zu tun, dass ich mir das tatsächlich gönne und aufgewachsen bin in einem Haushalt, wo ganz, ganz viel gesagt wurde, äh, nur so viel wie du isst, äh, nicht so viel aufs Brot, äh, bevor du Marmelade isst, isst du was Richtiges. Äh, also ganz, ganz viele Regeln, die aus einem Mangel stammen. Also meine Eltern sind in Kriegszeit bzw. Nachkriegszeit aufgewachsen und es war alles nicht mehr so schlimm, also nicht schlimm im Sinne von, es war höchst dramatisch, dass da Chaos und Bomben und sonstiges, das war nicht mehr der Fall, aber es war schon so bei beiden, dass teilweise die Brote noch aufgeteilt wurden und nicht immer jeder satt geworden ist, mhm. also das heißt, es war durchaus ein Mangel da, der sehr spürbar war, den haben wir jetzt heute aber nicht mehr und den hatten meine Eltern letzten Endes, als wir dann da waren, als Kinder auch nicht mehr. Das heißt, beide haben verdient, beide haben gearbeitet. Das bedeutet, wir hätten uns mit Marmelade vollstopfen können. So viel Marmelade hätte ich gar nicht essen können. Okay. Trotzdem war die ganze Zeit dieser Gedanke da, nicht so viel Marmelade und wir müssen mit verschiedenen Dingen haushalten und von dem einen oder anderen nicht zu so viel essen. Sozusagen. Oder trinken. Und ich habe dann irgendwann angefangen, und das ist vielleicht auch so ein Rebell-Gedanke am Anfang gewesen, mein Gedanke ähm, gerade auch. mir die Sachen eben dann dick aufs Brot zu schmieren, um zu zeigen, um zu sagen, und also nicht nur, mir schmeckt es so, also ich mag das wirklich, ähm, aber auch um zu zeigen, wir brauchen diesen Mangel nicht mehr, es ist alles da. Es ist alles da und die Frage dahinter ist, kannst du dir erlauben, sowas in die Richtung zu tun? Könntest du dir erlauben, dir eine Waschmaschine zu kaufen, ohne dass die alte Waschmaschine kaputt ist? Oder ist das ein schwäbischer Gedanke von, oh nein, das geht ja nicht, da fabriziere ich Müll, oh mein Gott, was wieder ein Ursprung von einem Mangelgefühl wäre?
1: Aber ist es wirklich der Gedanke dahinter, da produziere ich Müll? Ich, was auch immer. Mein Eindruck wäre ja eher, im Schwäbischen wirklich dieses, ist doch noch gut.
0: Ja, ja das ist richtig, im Schwäbischen ist doch noch gut, was aber, glaube ich, in meinem Gefühl schon auch aus dem Mangel rauskommt, weil man ja alles wiederverwendet und mhm. kauft die Sachen nicht neu. Das ist dieser Witz von den Unterhosen, warum kauft die, die Oma keine Stringtangas? Da kann man keine Lumpen draus machen, wenn man sie nicht mehr tragen kann. Das heißt, auch aus den Unterhosen wurden Lumpen gemacht. Das ist ein schwäbischer Witz. Kannte Eva wohl noch nicht. Nein. Wurde gemacht, aber das wurde gemacht in Zeiten, wo es eben nichts Neues gab. Und ich bin auch dafür, dass man jetzt nicht immer alles neu kaufen muss. Aber ich bin auch dafür, dass man nicht aus Unterhosen Lumpen machen muss. Okay, das ist einfach nicht mehr notwendig. Das heißt, das, worauf ich anspielen möchte in diesem Podcast, ist, hast du da draußen ein Gefühl von, du darfst an irgendeiner Stelle kein Geld ausgeben, du darfst dir an irgendeiner Stelle das, <hör> die Marmelade nicht doppelt so dick aufs Brot schmieren, du darfst dir diese... Parfums, die es im Kino gibt, oder diese Eis, kannst du dir davon, darfst du dir kein zweites Eis kaufen, weil sie das nicht gehört oder nicht gehört hatte mal? Parfum. Darfst du dir kein zweites Nachtischessen bestellen, weil du schon einen hattest? Was darfst du an dieser Stelle alles nicht? Was hast du dir bisher nicht gegönnt, obwohl du es dir gönnen könntest und dürftest und solltest in meinem Bild von Wild? Ich
1: habe mal ein Buch gelesen, das war, glaube ich, ein... Eine Biografie von einem, einem anonymen äh, Millionär, Milliardär, irgendwas in dieser Richtung. Und ähm, auch aus Schwaben, mhm. der hatte seine unterirdische Tiefgarage in einem anderen Ort, wo die Autos standen, die ihm so wert und wichtig waren, also seine Sammlerstücke und mhm. hat ihn nicht bewegt, damit niemand sieht, also in seinem Dorf, damit niemand sieht, dass er sowas hat.
0: Ja, kenne ich auch ein paar Leute. Die Bäcker verdienen wesentlich mehr als man denkt, kann ich nur sagen.
1: Und das ist ja eigentlich schade, weil wenn ich gute Arbeit leiste, mhm. und für diese gute Arbeit gutes Geld verdiene. Ja. Und ich darf dann den Spaß den mir das eventuelle möglich die Erlebnisse, die ich damit haben könnte, nicht auskosten, Aha. weil ich Angst habe vor Neidern, vor Leuten, die mir das nicht gönnen, weil ich Angst habe, und da spielt ja dieses Thema Glaubenssätze wieder eine ganz wichtige Rolle, mhm. dass andere dann denken, dann muss ich ein schlechter Mensch sein, ja. dann muss ich ein Ganobe sein und es jemand anders weggenommen haben.
0: Oder einen kleinen Penis haben. Leute, die einen dicken Wagen fahren, haben einen kleinen Penis. Also Männer jetzt.
1: Ihr wollte ich jetzt gerade sagen, ich mag auch echt dicke Autos. Ja,
0: wird ist auch ein Glaubenssatz. Das ist zum Beispiel, was ich öfters mal gehört habe aus meiner Familie aus. Ja, und das ist als Witz gesagt und gedacht, aber trotzdem ist es natürlich ein limitierender Glaubenssatz. Mhm. Wo ich sage, no, nein, dann mag ich kein Auto. Wenn ich damit <lacht> irgendwie doof oder einen kleinen habe, dann will ich keinen Sportwagen haben. So, das ist natürlich limitierend. Das ist, läuft auch teilweise gar nicht so bewusst ab, sondern im, im Unterbewusstsein. Ähm, und auch da, die Neider wird es immer geben. Die leben in ihrem Mangel und es wird einem immer erfahren. Also, das, das
1: sind, sind wir wieder beim Bananenbeispiel.
0: Sind wir wieder beim Bananenbeispiel, falls du es nicht mitbekommen <lacht> hast, äh, den letzten Podcast <lacht> nochmal hören, da kauen wir uns jetzt nicht nochmal durch. <lacht> ähm, ja, und die Frage Dahinter, Also ich glaube, du weißt mittlerweile aber auch, was ich raus will. Die Frage dahinter ist, darfst du dir diesen Sportwagen kaufen, ähm, obwohl du jetzt zum Beispiel auch schon einen Wagen hast? Ist es erlaubt? Oder ist es Verschwendung? Oder gibst du da Geld aus, was irgendwo anders besser aufgehoben wird? Äh, wie auch immer. Oder gibt es gibt's da irgendeinen anderen limitierenden Glaubenssatz dahinter, warum du es nicht dürftest? Ich sage, du darfst. Wenn und, jetzt du solltest. Kunde, und wenn du da Spaß dran hast, dann kauf dir 50 Wagen.
1: Wenn jetzt so ein Kunde zu dir kommt und der stellt dir wirklich diese Frage, sagst du ihm das genauso?
0: Ja. Und es kommt natürlich auf den Kontext drauf an, wenn er sich die Sportwagen leisten kann, dann ja. <lacht> wenn nicht, dann nein. <lacht>
1: und du schaust dir ja die Ziele mit ihm genau an. Das, das heißt, ist richtig. Ist das jetzt gerade was, ähm, kenne ich nämlich auch aus meinem Umfeld, jemand, der gesagt hat, ich könnte mir das leisten. Und zwar entspannt. Ich kann den Sportwagen, ich kann den zahlen, will ich jetzt aber gerade nicht, weil ich ein größeres Ziel habe. Richtig. Und sein Umfeld, und da war es genau das Gegenteil, ist aber auch nicht ein Schwaben gewesen, muss ich sagen. <lacht> sein Umfeld hat gesagt, jetzt gönn dir doch mal was, jetzt kauft doch mal dieses Auto. Und er hat gesagt, nee, dieses Geld will ich für was anderes einsetzen, nämlich eine bestimmte Firmengründungsidee, die er hatte und für die er einfach Startkapital gebraucht hat. Mhm. Und dann hat er gesagt, wenn diese Firma so anläuft, wie ich mir es vorstelle, dann könnte ich mir, genau das, dann kann ich mir gegebenenfalls auch zehn Sportwagen hinstellen. Ja. Aber jetzt ist es mir gerade nicht so wichtig.
0: Absolut. Also das, Wie du sagst, es kommt darauf an, was die Ziele sind und was ich damit machen will. Und vielleicht, wenn es ein höheres Ziel ist und ich kann damit noch mehr erreichen, was ich ja dann auch will, dann würde ich das auch genauso tun, denke
1: ich. Und auf der anderen Seite, wenn es dich glücklich macht, dein Marmeladenbrot oder dein... Nussmus, Nuss, Honigbrot mit Dick, Dickmarmelade und Butter zu bestreichen. Dann tu's. Dann tu's.
0: Hol dir ein zweites Eis.
1: Und wenn du es super findest und du jeden Tag quasi mit einem Honigkuchen, Pferd, Grinsen zum Auto gehst, weil dich das glücklich macht und du deswegen dann bessere Arbeit leisten kannst, freundlicher zu deinem Umfeld bist, mhm. dann gönn dir dieses Auto.
0: Richtig. Und nochmal zu dem Glaubenssatz im Sinne von, dass das Geld dort nicht gut aufgehoben wäre oder rausgeschmissen wäre für ein Luxusschiff oder Luxusauto oder Luxusjacht oder Luxus was auch immer. Flugzeug. Dann überleg dir, wer alles an diesem Flugzeug, Auto, Boot, gebaut, entwickelt, erfunden, geplant, gezeichnet hat. Da stecken ja auch wieder Menschen dahinter. Das ist nicht, dass da irgendeine riesige Fabrik den kurz mal stampft und raushaut, und dann hast du der Fabrik das rausgeworfen oder was. Aber selbst da, die Fabrik muss ja auch jemand gebaut haben. Das heißt, Union da steckt centered, ja ein Wert ja. dahinter. Und je teurer dieses Auto, je größer dieses Schiff ist, desto mehr Menschen, desto mehr Familien ernährst du mit dem, was du kaufst, was du ausgegeben hast an Geld. Das heißt, dein Geld ist nicht rausgeschmissen in die Welt, sondern dein Geld ist investiert in andere Menschen, die die Arbeit für dich übernommen haben, das zusammenzuschrauben, zu entwickeln, die Ingenieurskunst, die es dafür braucht, um dir das zu liefern, was du haben willst. So Sicherlich, das Auto gibt es vielleicht schon, steht irgendwo rum, aber natürlich wurde das fabriziert. Das wurde gemacht und davon wurden schon jetzt viele Familien ernährt. Viele Leute konnten sich dafür andere Sachen leisten. Damit haben wir einen Wirtschaftsaussprung. Das bedeutet, ich sehe da auch nur Gutes dran. Also das ist äh, positiv, sich sowas zu leisten. Ähm, mach! Du darfst. Ich erteile dir hiermit die Erlaubnis. Kauf dir einen dritten Sportwagen.
1: Wenn es dran ist, mach.
0: Genau, wenn es dein Ziel ist und wenn es nicht dein Ziel ist äh, und du fängst im Kleinen an, dann schmier dir mal die Marmelade so dick aufs Brot, dass es unverschämt ist. Ja, und guck mal, was die Reaktionen sind. Das ist echt überraschend. Wie viele Menschen <lacht> in diesem Mangel noch sind. Wenn ich das so ausdrücken darf, Wenn sie übertrieben, weiß ich, und ähm, ist schon spannend, weil ich esse so natürlich auch äh, nicht nur hier, sondern auch wenn wir auswärts sind oder bei Freunden und es kommt eigentlich nahezu immer irgendwie ein Kommentar, aber früher oder später, manchmal auch danach, wenn das Essen schon fertig ist. Oh, ich habe mir aber dann schon gedacht, dütl, dütl, dütl. Ähm, ist schon, weiß ich nicht, sehr spannend. Ja. Oder wie siehst du das? ist halt außergewöhnlich, so. was zu machen. Das ist richtig, es ist außergewöhnlich. Und sobald es aus der Norm fällt, ähm, ja, scheint es den Leuten sehr ins Auge zu springen. Und wenn jetzt jemand Ketchup auf seinen Honig will, dann will halt Ketchup auf sein Honig essen.
1: Und es ist ja nicht immer negativ, wenn man es was anspricht.
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, würde ich auch jetzt nicht so sagen. Das also auch wenn ich jemanden
1: so anspreche, wenn er einen schönen Sportwagen hat oder noch viel besser einen echt coolen Pickup. Mhm.
0: Ich habe deinen RAM hier wieder gesehen, der herumfährt.
1: <lacht> Dann ist es ja nicht so, dass ich sage, ich gönne ihm das nicht. Sondern ich muss es manchmal ansprechen, weil ich es einfach so cool finde.
0: Ja, sehr schön. Das heißt, auch dieses Feedback bekommt man ja an dieser Stelle. Das heißt, es gibt nicht nur Neider an dieser Stelle, sondern auch Bewunderer. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist auch, also für mich ist es auch was, was sehr, sehr schön ist, weil es ist ein Zeichen von Erfolg. Und es ist auch das, wo wir das nächste Mal im Podcast anknüpfen können, im Sinne von, ähm, das, was du tust, also Erfolg ist ja das, was erfolgt. Ja? Und mhm. wenn du was getan hast vorher, was in dieser Welt jemand als Wert erkannt hat und dir dafür Geld bezahlt und viel Geld bezahlt, dann ist das als Erfolg zu verbuchen. Und wenn jemand einen Weg gefunden hat und eine Idee hatte und irgendeine Struktur entdeckt hat, womit er viel Geld verdienen kann, dann gönne ich ihm diesen Erfolg und finde und bin der erste Bewunderer, der sagt, cool, cool, was du für eine Struktur entdeckt hast, also im Sinne von auch ein Bewunderer für dessen Erfolg. Und wenn der quasi ein dicken, dickes Auto fährt, dann ist es nicht so, und das war früher schon auch mein Gedanke im Sinne von, ah, der muss damit irgendwas kompensieren, sondern jetzt ist es mehr der Gedanke von, oh, cool, würde mich interessieren, wie der das gemacht hat. Und ganz oft ist es auch das Gegenteilige, dass es irgendwie einfach nur ein Leasingfahrzeug ist, was halt für 300 Euro, 400 Euro in der Firma mitläuft. Da kann man sich halt auch ein F-Type für leisten. So, das heißt, es ist, wenn ich dann gefragt habe, kam auch oft nicht die, die Geschichte, die ich erwartet hätte, im Sinne von, dass es jemand, also dann hat es wirklich jemand zur Schau gestellt. Und auf der anderen Seite kommt aber auch eine, eine Geschichte von wegen, habe ich mir arbeitet, habe ich das gemacht, habe ich das gemacht, diese Firma. Und dann habe ich mir meinen Traumwagen geleistet. Ah, und das sind die Geschichten, die ich mag. Also das ist äh, das, was auch sehr erstrebenswert ist, wie ich finde. Und ob das dann ein Sportwagen ist oder 30 mach. Wir waren letztens in einem Museum drin, das war ein Privatmuseum, da standen tausende Autos rum. Das hat einer gesammelt. Eine Familie hier im Schwarzwald. Mhm. Tausende. Ich weiß gar nicht, wie viel man da, allein was das Zeit kostet, diese Autos zu sammeln. Ich weiß gar nicht. Also, Aber schön. So jetzt ist es ein Museum und das können sich ganz viele Leute daran erfreuen. Und er holt sich hin und wieder vermutlich den einen oder anderen Wagen und macht damit eine Spritztour. Finde ich super. Finde ich auch. Ist toll. Ist, ja, wieder für die Allgemeinheit. Ja. Das heißt, überleg mal, und das ist der einzige Gedanke, den ich dir an, an, an sich aus diesem Podcast da draußen mitgeben will, an welcher Stelle gönnst du dir was noch nicht? Gönnst du dir die Dinge noch nicht? Und könntest sie dir aber gönnen? Und wir haben jetzt Beispiele genannt von ganz groß bis ganz klein. Gibt natürlich auch viele in der Mitte. Aber allein schon mit diesem zweiten Eis. Ah, ich sollte kein zweites Eis. Wenn du Lust drauf hast und es nicht äh, deinen Diätplan sprengt oder was auch immer, dann hole dieses zweite Eis. Das sind 2,20 Euro oder was. Also, alles gut. Mach. Gönn's dir. Tu es. Tu es, tu es. Gut, <lacht> <lacht> alles klar.
1: Eine wunderschöne Woche. Genau.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann äh, mit dem nächsten Thema, wie gerade schon gesagt, das, was du auf dem Konto hast, spiegelt die Gedanken wieder, die du vorher hattest.
1: Ja? Ich bin ja sehr gespannt.
0: Ja, ich erst. Die nächste Woche. <lacht> Bis bald. Tschüss.